0: Bem-vindos a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Camila Andrade, sou médica, geriátrica e paliativista, e hoje vamos falar sobre hidratação no fim de vida, mais especificamente durante o processo ativo de morte. Você já parou para pensar sobre essa intervenção simples e corriqueira? Será que ela melhora algum sintoma? Será que piora outros? Antes de mais nada, gostaria de conceituar o termo processo ativo de morte. Este pode ser definido como a fase em que a morte é esperada em horas a dias. Existem sinais e sintomas que ajudam os profissionais de saúde a identificar essa fase. É um tema que vale a pena ser discutido com mais detalhes e, por essa razão, pretendo abordá-lo em um próximo episódio do Tópicos em Clínica Médica. Quando um paciente inicia o processo ativo de morte, a quantidade de líquidos ingeridos por via oral é frequentemente reduzida e a decisão sobre a hidratação deve ser tomada. Essa decisão costuma ser complexa e relacionada à alta carga emocional, tanto para profissionais de saúde quanto para os pacientes e seus familiares. Como a evidência disponível sobre o um assunto é limitada, acabam sendo realizadas abordagens diversas, baseadas muitas vezes em opiniões pessoais. Para ilustrar essa realidade, um artigo de revisão publicado na revista BMJ em 2015 avaliou o que influencia crenças e atitudes de pacientes familiares e profissionais. Em relação aos valores simbólicos, entrevistas com familiares mostraram que a hidratação é considerada símbolo de cuidado e esperança, sendo que as entrevistas com os profissionais evidenciaram justamente a preocupação com a perda de confiança das famílias caso fosse proposta a retirada ou não introdução da hidratação. Alguns estudos evidenciaram que médicos acreditavam que a hidratação traria conforto ao paciente em processo ativo de morte, sendo os oncologistas os especialistas mais propensos a acreditar no potencial de aliviar a sede e a fadiga. Outro estudo evidenciou que, em geral, médicos intensivistas acreditam que os benefícios da hidratação superam os malefícios, e os médicos paliativistas acreditam no contrário. Em relação à população geral e familiares, a maioria dos estudos demonstra que a percepção de que a hidratação é benéfica. No entanto, alguns desses estudos demonstraram que essa percepção decorre de informações incorretas, como a de que a hidratação fornece nutrição ou de que pode prolongar a vida, independente da doença ou de sua fase de evolução. Quando foi avaliado um ambiente especializado em cuidados de fim de vida no Japão, foi evidenciado que mais da metade das famílias acreditava que a hidratação tem potencial de piorar os sintomas dos pacientes. Outro estudo, realizado no Reino Unido, mostrou que alguns familiares associaram a intervenção ao prolongamento do sofrimento. E o que temos de evidências científicas? Gostaria de citar inicialmente uma revisão da Cochrane de 2008, atualizada em 2011. O estudo concluiu que há limitação de evidência para demonstrar tanto benefícios, como redução de rebaixamento do sensor e mioclonia, como malefícios, como exemplo, exacerbação de derrame pleural, edema periférico e acite. Vou citar agora estudo publicado também na revista BMJ, mas em 2019. O artigo teve como objetivo avaliar qual quantidade de fluidos estaria relacionada a dois sintomas, o ronco da morte e a agitação ou delírio terminal. O ronco da morte ocorre devido ao acúmulo de secreção no trato respiratório. Ele é comum no final de vida, ocorrendo em cerca de 35% dos pacientes. E é corriqueira a ideia de que ele está associado à hiperidratação. Já o delírio terminal é um tipo de delírio hiperativo. Ele é indicação comum de sedação paliativa e frequentemente acredita-se que ele esteja associado a um estado de hipoidratação. Esse estudo constitui um estudo observacional, prospectivo e multicêntrico, que incluiu oito hospitais e cinco hospitais holandeses. Foram incluídos 371 pacientes com expectativa de falecimento em dias ou horas. O ronco da morte presente em 40% da amostra não foi associado à quantidade de fluidos oferecidos nos dias que precederam o falecimento embora tenha ocorrido uma tendência de aumento dessa condição nos pacientes que receberam maiores quantidades de água na semana e no dia anteriores ao OB. O autor acredita que a diferença pode não ter tido diferença estatística devido a um baixo volume administrado nos dois grupos, sendo que a média foi de 334 ml em 24 horas. Já a agitação terminal foi encontrada em 26% dos pacientes. Teve associação com quantidade aumentada de fluidos, que foi mais de 250 ml ao dia nos últimos dois dias de vida. Considerando que não houve diferença na incidência de ronco da morte, mas aumento de delírio terminal com volumes maiores de fluidos, o estudo sugere que o fornecimento ativo de hidratação artificial pode não ser benéfico. E aí, como é que a gente faz na prática? O General Medical Council, que é um grupo inglês que fornece orientações sobre cuidados cuidado de pacientes em final de vida, enfatiza a importância da avaliação individual do melhor interesse do paciente, em detrimento de um protocolo pré-estabelecido. No entanto, é essencial que a equipe de saúde tenha conhecimento da evidência científica, bem como da falta dela, relacionada aos riscos e benefícios da hidratação artificial. A partir desse conhecimento, a equipe deve ser capaz de discutir a hidratação de forma empática com pacientes e familiares, e incluir o peso das crenças, desejos e valores na tomada de decisão clínica. Obrigado pela atenção e até a próxima! Gostou do podcast?